0: Sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je, me démène, je reste, quoi Je passe pour un, je ne sais quoi. Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Aujourd'hui, je vous propose de rattraper l'étude du DAF 26 de la Maserati Yéva et, et de dire également quelques mots du DAF 27, notre DAF du jour. Le tout dans un podcast d'une durée, j'espère, raisonnable. La référence du jour, la mauvaise réputation de Brassens, allait de soi. En effet, au début du DAF 26, nous sommes toujours en pleine exploration de ces cas où un mariage ferait jaser s'il avait lieu entre deux personnes que des indices nous conduiraient à soupçonner qu'ils auraient pu avoir quelque intérêt amoureux l'un pour l'autre. Nous avons déjà étudié dans les Mishnayot précédentes qu'un homme dont le témoignage permet à une femme de se remarier, un homme par exemple qui affirme que son mari a signé un acte de divorce dans un autre pays, et qui vient pour témoigner de cet acte de divorce, quelqu'un qui affirme que le mari est mort, ce qui rend là encore la femme permise à tout autre homme en tant que veuve, ou encore quelqu'un qui affirmerait qu'il a tué lui-même le mari de cette femme, aucun de ces hommes ne peut ensuite épouser la femme qu'il a libérée par sa parole, car on voit que ce serait trop simple. Il n'aurait qu'à affirmer que le mari est mort ou a souhaité divorcer de sa femme simplement pour pouvoir l'épouser par la suite. C'est aussi le cas pour un sage qui contraindrait une épouse à divorcer de son mari en refusant de lui faire atarate nedarim, en refusant d'annuler ses vœux, si l'un de ses vœux qu'elle avait elle-même formulé, la contraignait à devoir se séparer de son mari. On soupçonne donc, dans ce cas, que l'homme qui libère sa femme est agi dans son propre intérêt et par conséquent, on n'autorise pas le mariage. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il y a une exception. En effet, si l'homme en question qui a libéré la femme des liens du mariage était lui-même marié, on estime qu'il n'y a pas de soupçon. En effet, si l'homme en question souhaite, après la mort de sa femme, épouser l'autre femme qu'il avait libérée lui-même en témoignant euh, de la mort de son ancien mari ou de son désir, du désir de l'ancien mari de divorcer de sa femme, alors on considère qu'ils ont tout à fait la possibilité de se marier après la mort de euh, l'épouse de l'homme qui avait libéré cette première femme. Sous-entendu, euh, on ne pense même pas à la possibilité que une fois, euh, on va dire, donc je vais vous donner des noms pour que ce soit plus facile à visualiser. Shimon témoigne du fait que euh, Réhouven est mort. Ce faisant, euh, l'épouse de Réhouven, Tila, euh, se voit en capacité de se remarier avec qui elle veut. Elle ne se remarie pas tout de suite. À ce moment-là, Shimon était mariée avec Ada. Voici qu'Ada meurt et que Shimon décide de... Euh, se marier avec Tsilla en seconde noce. Et là, la question que vous aurez envie de me poser, c'est oui, qu'est-ce qui a empêché euh, Shimon d'épouser Tsilla du vivant de Ada C'est-à-dire dès, euh, dès la libération de Tsilla par la parole de Shimon. Puisque Shimon a attesté du fait que Reuven avait euh, soit voulu divorcer de Tsilla, soit était décédé. Et en réponse à cette question, j'ai lu sur le site du Daphimistien Dalt Center que c'est dire si la Mishnah estimait, euh, contrairement hein, en apparence à tout ce qu'on vient de nous dire sur les tsarotes, sur les coépouses au début de la Mishnah, c'est dire si on considérait que la polygamie était euh, inhabituelle et euh, peu valorisée, même à l'époque de la Gemara. L'exemple qu'on donne beaucoup, c'est que les sages ne la pratiquaient pas, mais peut-être peut-on postuler que même dans la population euh, générale, euh, la polygamie était peu répandue, de sorte que les situations d'Etsaros, les situations de co seraient en réalité euh, plus marginales qu'il n'y paraît, et peut-être relèveraient du jeu de l'esprit et du jeu de logique, bien plus que euh, d'une réalité sociétale généralisée. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Personnellement, je trouve cela assez convaincant. Plutôt que de postuler que les kakramus étaient les seuls à s'astreindre à euh, des règles euh, de monogamie stricte, euh, j'aimerais croire que sociétalement, euh, ça restait un phénomène largement minoritaire, avant la Takana des Rabbeinu Gershom, qui vient au Moyen-Âge interdire euh, la polygamie pour de bon. Je vous cite notre Mishnah. Donc, toutes les personnes qui avaient une épouse au moment de leur témoignage qui a permis de libérer euh, la femme en question, à laquelle je donnais le nom de Tila dans mon exemple, ils ont l'autorisation de les épouser parce qu'il n'y a pas de problème de mauvaise réputation, puisqu'on présuppose que, à l'époque, euh, il n'était pas euh, en recherche d'une femme. Donc ce n'était pas directement pour épouser Tila que, euh, que Shimon l'avait euh, libéré, libéré par sa parole. On répondra que peut-être que tout ça a été calculé, et qu'il attendait patiemment la mort de sa propre femme Ada pour pouvoir épouser Tila, mais un concept rapporté par le Hirushami avance, « En Adam, Matsu et Larto, la On ne soupçonne pas une personne d'anticiper une faute. C'est-à-dire de euh, faire en sorte d'agir d'une manière qui va lui rendre euh, possible une transgression dans le futur. En d'autres termes, Shimon ne procéderait pas euh, à tant de démarches compliquées dans l'espoir qu'Adam meurt pour pouvoir ensuite, bien des années après sans doute, épouser Tsila. Autre cas de figure, Verhoulan, Shenesulachéry, Nital Nitalmenu, Moutarot, l'Inastelahem Et de même, si ces femmes qui ont été libérées euh, donc par la parole d'un homme se sont ensuite euh, mariées avec quelqu'un d'autre, puis qu'il y ait eu divorce ou veuvage, elles ont la possibilité euh, d'épouser leur premier euh, libérateur. Et euh, toutes ces femmes ont également la possibilité d'épouser euh, des personnes de la famille de leur euh, libérateur, de sorte que, toujours dans mon exemple de départ, Silla euh, pourrait, aussitôt après sa libération euh, par la parole de Shimon, épouser euh, le fils de Shimon ou le frère de Shimon. La Guémara va préciser d'emblée qu'on fait tout, encore une fois, pour se distancier de la mauvaise réputation, en précisant Métouine, Nidgar Choulon. Si euh, les épouses des euh, libérateurs sont décédées, oui, ils ont la possibilité d'épouser la femme qu'ils avaient libérée par leur parole. Mais s'ils si ont simplement divorcé de leur femme, eh bien évidemment, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire C'est évident. Si Shimon affirme que Réhouven, le mari de Silla, est décédé, euh, puis qu'il divorce de sa propre femme Ada, on va deviner ou penser qu'il n'a affirmé que Réhouven était mort. Que pour pouvoir épouser Tsila, puisqu'il a tout fait de se débarrasser de sa propre femme Ada. Mais Ravilel va estimer qu'il n'en est pas ainsi, en affirmant à l'intention à de Ravachi. Vehatania. Afilunitvershu. Il y a pourtant une Brita qui dit que même s'il y avait eu divorce, Shimon a tout de même la possibilité de se marier avec Tsila. Lokashia. ha, de Havaikatata. de C'est bien simple. Là où il y a la possibilité pour Shimon. D'épouser Tsila, c'est une situation où Shimon et Ada euh, s'étaient disputés, donc on savait que ça allait pas entre eux. Et euh, le cas où on considère qu'il n'a pas le droit, Shima n'a pas le droit d'épouser Tsila, c'est quand tout allait très bien entre Shimon et Ada, jusqu'à ce que tout à coup, brusquement, du jour au lendemain, il décide de divorcer d'Ada. On se demande bien pourquoi. Vous aurez deviné que c'est pour épouser Tsila. Mais on peut aussi dire Vei oui, baitema, ha vera de ha on peut dire que euh, dans les deux cas, euh, c'était euh, une situation où il n'y avait pas de dispute préexistante entre, euh, entre Shimon et sa femme Ada. Et donc on nous dit, Vélo ce n'est pas difficile, ha des Argylou, ha des Argilari. Et là où on va les permettre, euh, Shimon, d'épouser Tila qui l'a libérée par son témoignage, c'est un cas où euh, c'était Ada qui avait euh, lancé la dispute entre euh, Shimon et elle-même. Donc en gros, ils ont commencé à ne pas s'entendre à partir de ce moment-là. Et par conséquence de cela, Shimon a divorcé, puis décidé d'épouser Tila. Mais cela n'indiquant rien qu'il convoitait déjà Tila au moment euh, où il l'a libérée par son témoignage. Mais si euh, Dergilhu, si c'est lui euh, qui, euh, juste après avoir libéré Tila, euh, commence à lancer une petite dispute conjugale, avec Ada, on se dit on voit bien où il veut en finir, il est en train de chercher un prétexte pour là encore se débarrasser d'Ada afin d'avoir la possibilité d'épouser en secondes noces Tila qu'il convoite bel et bien. Je pense que ce thème complète bien le panorama que nous avions débuté à travers notre podcast précédent sur le Daf 25 au sujet de l'importance du regard social sur le mariage. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, hier, nous passions Shabbat avec des amis. et Comme nous sommes rentrés très tard, je n'ai pas eu la possibilité de préparer le DAF de suite, d'où ce retard. Et euh, je me souviens qu'à à, table nous évoquions à un moment donné les lois de Nida. Et euh, la balatabaïde, la, la, la maîtresse de maison, euh, disait que ce qui lui posait vraiment problème dans les lois de Nida, c'est le fait que le, le religieux s'immisce dans, dans l'intime. Et j'ai l'impression que là encore, avec toutes ces lois de Yévamot, on est en train de prendre en compte effectivement euh, la réputation et les paramètres du couple qui semblent relever effectivement euh, euh, ben voilà, de ce qui ne regarde que le couple et on vient de dire non, non tout ça a une valeur à la rique et va permettre ou interdire le remariage de Shimon. Mais on pourrait dire ce qui se passait entre Shimon et Ada et leur affaire. On n'a qu'à laisser euh, Shimon épouser euh, Tila euh, quelles que soient les circonstances de leur divorce parce que imaginons que le lendemain euh, le lendemain de, de la libération de Tila par le témoignage de Shimon Shimon divorce d'Ada, bah peut-être que depuis longtemps ça n'allait pas entre eux. Et là on nous dit non mais ça dépend s'il y avait une dispute ou pas. Donc ça veut dire qu'en fait au moment de rendre euh, la justice au moment de, euh, de déterminer si euh, Shimon va pouvoir épouser Tila ou non, on est obligé de rentrer dans l'intimité du couple et de demander est-ce que vous étiez déjà disputé Est-ce que euh, entre Shimon et Ada il euh, y avait quelque chose qui, qui couvait et qui annonçait euh, le divorce qui vient d'être prononcé Qui a commencé la dispute De sorte que, en fait on imagine que le rôle du bet dans ce genre de cas donc de, de de la cour, ça devait être précisément euh, de rentrer en profondeur euh, dans l'expérience du couple. Est-ce que vous vous étiez disputé Qui c'est qui a commencé euh, la dispute Bref, autant de questions qui relèvent a priori du domaine privé. Et c'est pourtant la réponse à ces questions qui va déterminer la possibilité pour Shimon de se remarier avec la femme qu'il désire. Je trouve absolument passionnant que ce qu'on pourrait appeler le domaine religieux, ou plutôt les paramètres alariques, viennent retracer les limites de l'intime et fassent par moments irruption dans euh, véritablement ce qu'il y a de, de plus secret. Un autre exemple que, que je pourrais donner de cela, que j'ai déjà évoqué à travers le podcast, euh, ce sont euh, tout, toutes les règles liées au comportement sexuel qui vont aller jusqu'à dicter aux époux dans quel contexte ils ont le droit de faire l'amour et dans quel contexte cela leur est interdit. Et, une règle peut-être assez méconnue du grand public, euh, c'est tout simplement euh, l'interdiction pour les époux euh, d'avoir des rapports sexuels à la pleine lumière. En réalité, euh, les couples religieux devraient s'astreindre à euh, faire l'amour dans le noir. Et on a souvent envie de dire, mais qu'est-ce que le discours religieux a à faire là-dedans Mais en fait, précisément, euh, j'estime que on devrait partiellement accepter ou faire la paix avec l'idée qu'effectivement, il y a peu de domaines de l'intimité qui restent pleinement intimes. Le discours de la loi, le discours alarique, touche à tout. Euh, touche à l'intimité conjugale, euh, même dans les actes euh, les plus simples du quotidien, où on a l'impression de pouvoir être enfin seul face à soi-même et à ne pas avoir à rendre de compte à Dieu. Et je donnerai un exemple assez cru, tout simplement aller aux toilettes. Et bien, aussitôt sortie des toilettes, on a une bénédiction à prononcer. Donc... Ne croyez pas que euh, la loi est laissée euh, des domaines dans lesquels on est une latitude pleine et entière. Tout est comme circonscrit et enveloppé de discours légal. Je pense que c'est une notion qui est assez difficile à comprendre et à appréhender dans une société euh, telle que la nôtre qui euh, valorise beaucoup euh, l'individu et qui pense beaucoup hein, en termes de respect euh, des droits privés. Dans le système Alaric, c'est un peu comme les cookies sur Internet, si vous voulez. Euh, on est euh, sans cesse soumis à un regard extérieur, qu'il s'agisse du regard du peuple, qui fait naître cette réputation, ou cala dont il est question à travers le podcast d'hier, ou encore le regard divin, qui nous impose un certain nombre d'obligations qui vont s'appliquer jusque dans les sphères du quotidien. Je dirais quelques mots également du DAF 27, en commençant par remarquer que le Yiboum, le mariage léviratique, est par excellence l'un de ces domaines. Où le religieux, c'est-à-dire où les exigences alaric euh, viennent se surimposer au désir de tout un chacun. Alors, imaginons maintenant une situation euh, de l'Ivira atypique. Euh, Rivka vient de perdre son époux Yitzhak. Elle doit donc désormais euh, faire hiboum avec Esav, frère de Yitzhak. Et euh, il y a d'après en tout cas certaines déotes, certains avis dans la Guémara, une forme de zika, c'est-à-dire de, de lien très fort en fait, de lien du mariage léviratique qui unit euh, Rivka à Esav. Dès lors, euh, Esav est contraint soit d'épouser sa belle-sœur, ce qu'il n'a peut-être absolument pas envie de faire, euh, soit de réaliser la cérémonie de la Khalitsa, c'est-à-dire le déchaussement qui... Euh, autorise ensuite euh, sa belle-sœur, la Chouk, c'est-à-dire qu'elle peut épouser qui elle veut. Elle-même est liée à cette décision de son beau-frère et ne peut pas se remarier avant que la chose n'ait été décidée. Il me semble que la perspective que l'on développe sur la préférence entre euh, Yiboum et Khalitsa en dit long sur la représentation qu'ont euh, deux écoles de Khachamin de l'influence du passé sur le présent. Je m'explique. Il est question, dans notre DAF 27, d'un cas assez spécifique, le cas euh, de trois frères, et deux euh, de ces frères ont épousé deux sœurs. Ces deux frères meurent, voici que le troisième frère a face à lui ses deux sœurs, qui, d'après l'expression de la Gemara, tombent devant lui pour le yiboum, c'est-à-dire qu'il doit maintenant, euh, a priori, dans l'absolu, soit faire yiboum, soit faire halitsa, mais il est contraint euh, de faire halitsa, a priori, il doit donc euh, euh, les, les libérer, euh, leur permettre de se remarier avec qui elles veulent. Parce que, a priori, il n'aurait le droit en l'état d'épouser aucune des deux sœurs, parce que il est interdit d'épouser deux sœurs. Et La question reste de savoir s'il peut épouser l'une des deux sœurs. Alors on nous dit, au nom euh, de Ravuna, qui rapporte au nom de Rav, que euh, si les deux sœurs tombent devant lui pour le hiboum et que... La première sœur meurt, il n'y a désormais plus d'interdit d'épouser deux sœurs, parce qu'il n'y en a plus qu'une, ce qui permettrait au Yavam, donc au beau-frère, d'épouser euh, sa belle-sœur, donc la dernière belle-sœur qui, qui a survécu. Quand bien même au moment où les deux sœurs étaient en vie euh, ensemble, euh, il y avait l'interdit euh, d'épouser les deux. Raf précise que si c'est la seconde sœur qui meurt, le Yavam peut assurément faire un Yiboum, donc épouser. Euh, la première sœur, parce qu'il avait l'autorisation d'épouser celle-ci avant que la seconde euh, tombe devant lui pour le Yiboum, c'est-à-dire avant qu'il n'ait à euh, faire un mariage libératique avec elle. On devine effectivement que euh, les deux frères ne sont pas morts absolument euh, simultanément. Donc, euh, je vous refais le cas un petit peu avec, euh, avec des prénoms. On a Rachel et Léa, qui sont deux sœurs, qui sont mariées à euh, Shimon et Lévi. Ils sont deux frères. Et Shimon et Lévi ont un troisième frère euh, du nom de euh, Jacob. Si Lévi meurt en premier, Léa se retrouve euh, devant Yaakov pour euh, le Hiboum et à ce moment-là, comme l'autre frère n'est pas encore mort, il n'y a pas l'interdit d'épouser deux sœurs qui, euh, qui tomberaient devant lui pour le hiboum, parce que l'autre est tout simplement euh, la femme de son frère euh, Shimon, qui est encore vivant. Donc là, il n'y aurait pas d'interdit. Mais c'est seulement à partir du moment où Shimon meurt, que Yaakov euh, se retrouve à devoir faire hiboum avec Rachel et Léa. Et maintenant, l'interdit d'épouser deux sœurs commence à s'appliquer. Donc, euh, ce que Rav est en train de nous dire, si j'ai bien compris, c'est que c'est encore plus facile d'autoriser Yaakov à épouser euh, Léa, qui était euh, la première à se présenter devant lui euh, pour le mariage libératique, euh, que d'épouser euh, Rachel, donc euh, la sœur du frère qui est mort en dernier. Dans la chita de Rav, on juge les choses au moment où elles se présentent. C'est-à-dire, est-ce qu'en ce moment, il y a euh, deux sœurs qui sont vivantes l'une et l'autre et qui se présentent devant lui pour euh, Yiboum Si c'est le cas, il ne peut pas les épouser. Mais si euh, l'une des deux est morte ou ne s'est pas encore présentée pour le Yiboum, il peut bien entendu épouser l'autre euh, parce qu'il y a un moment où elle lui a été permise, que ce soit avant ou après, euh, il a le droit de l'épouser en vertu de ce moment où euh, elle lui a été permise. Rabbi Yochanan affirme au contraire qu'il euh, ne peut épouser euh, aucune des deux. Parce que à partir du moment où, à un moment donné, euh, la Yevama ou les Yavamates, donc euh, les belles-sœurs ou la belle-sœur, ont été interdites aux Yavam, aux beau frères eh bien, euh, elle continue à lui être interdite, C'est-à-dire que le Yiboum ne pourra jamais avoir lieu. Parce qu'au moment où il y aurait eu yavo alia, où il y aurait eu... Euh, la présentation de, de la Yevama devant son beau-frère pour faire le hiboum, eh ben, elle était interdite, et elle était considérée comme euh, Ar, donc euh, la femme euh, d'un frère qui, lui, aurait eu des enfants. Je rappelle bien entendu que tous ces cas de mariage lévératique ne fonctionnent que euh, si euh, tous les hommes mentionnés euh, dans les petits exemples que je donnais n'avaient pas eu d'enfants, parce que sinon, on ne parlerait bien entendu pas de hiboum ou de mariage lévératique. En d'autres termes, pour Rav, quand euh, la belle-sœur est permise, elle est permise, et pour Abiyohanan, du fait qu'un jour... Elle a été interdite, elle reste interdite. Là encore, selon Rabbi Yohanan, la belle-sœur reste liée à son défunt époux. On est, en ce sens, largement déterminé par les situations qui nous ont affectés dans le passé. De sorte que, parce que cette femme, à un moment donné, n'a pas pu épouser son beau-frère, elle ne pourra jamais épouser son beau-frère. Si cette situation n'a pas été souhaitable, à un moment donné, elle ne le devient pas. Rav, nous présente euh, un paradigme dans lequel on vit plus dans le présent. La question posée est simplement, peut-il l'épouser maintenant ou non Si euh, la sœur de la Yavama, qui était elle aussi euh, une Yavama bien sûr, mais est décédée, alors il n'y a pas euh, d'interdit d'épouser euh, deux sœurs, puisqu'il n'y a pas d'autre sœur. Alors que pour Abiyochanan, du fait qu'à un moment donné il y a eu une sœur, le mariage est désormais euh, interdit de façon définitive. Je ne trancherai pas euh, la marlouquette du débat sur le plan Alaric. Euh, je pense simplement que je vous livrerai mon interprétation personnelle, ou plutôt euh, la perspective sur ces deux aspects. Moi, je suis beaucoup euh, en phase avec Rabbi Ochanan sur ce point. Euh, J'ai l'impression que si quelque chose a été euh, proscrit à un moment donné, dans une situation donnée où il y avait euh, ici une forme de, de malaise liée à la nécessité, ou plutôt à l'impossibilité d'épouser deux sœurs, alors, le déblocage de cette situation ne résout pas les, 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 les nœuds du passé. Donc, contrairement à, Ra à Rav qui dit, euh, bah, on va étudier la situation telle qu'elle se présente, et si à un moment donné, euh, l'une des deux sœurs disparaît, et bah, on ne va pas réfléchir aux interdits du passé. Je me situe euh, du côté de Rabbi Ochanan, qui affirme qu'on continue à être façonné par son passé. Merci beaucoup, et à demain.